0: Καθίστε αναπαυτικά, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες, ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος. Γεια σας καλω ηρθατε ήρθατε 5η και 22 Σεπτέμβριο. Ε, αυτό εδώ είναι μία δική σας Ο Νικόλας ο φίλος από την προηγούμενη Παρασκευή μου το έχει ζητήσει Ποιο ήταν αυτό μου λέει που τελείωσε την προηγούμενη μέρα την εκπομπή την 5η και ήταν έτσι μια ενδιαφέρουσα διασκευή από τα Λιανοχορταρούδια και δεν το πρόλαβα κλπ Κόζα Μόστρα είναι αυτοί που πήγανε με τον Αγάθο αν θυμάσαι στη Eurovision <σταλιακιά>, Εσένα Νικόλα, μόνο επειδή το έψαξε σαν και τα έχουμε πει τώρα, δεν είπαμε, από φέτος στις εκπομπές από κάτω στο κείμενο έχει tracklist, δεν χρειάζεται να με ρωτάς, πας, το βρίσκεις, το ψάχνεις, σε γενικές γραμμές νομίζω είναι ε, ακριβές, μου στέλνει ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα καμιά φορά, που μου λέει εκείνο το τραγούδι το έχεις γράψει λίγο λάθος, η καλλιτέχνητα είναι έτσι το ονόμα της και όχι έτσι, καμιά φορά και στα ονόματα των MP3, Γίνονται λάθηνα. Ξέρετε πάντως κοιτάξτε να δείτε τώρα υπάρχει μια πολύ σημαντική πρόοδος. Πρέπει να μου το αναγνωρίσετε σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ε, έχει ξεκινήσει η εκπομπή και συζητάμε ποιο ήταν εκείνο το τραγούδι που την προηγούμενη εβδομάδα και πού θα το βρούμε στην tracklist και κλπ. Ούτε για ε, νοικοκυρέους, ούτε για τα επεισόδια, ούτε για τη μαυρίλα όλη αυτή που μας έχει ε, πνίξει. Ε, είδατε, είναι, είναι, είμαστε σε καλύτερο δρόμο, σε καλύτερο mood τουλάχιστον σήμερα. Το μόνο που μπορεί έτσι λίγο να μας, πώς να σας το πω, να μας ταράξει, είναι ότι μπορεί και να ξεκινάει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά δεν χρειάζεται εσείς να ανησυχήσετε
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φράντς σε φάβρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάνξ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φράντς αχωρίστοι γίνανε φτιάχνοντας τάνξ Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φράντς δούλευαν στο Μπράου, στον Φίσερ, στον Κράφτ ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ, αχωρίστη γίνανε τα τράστ.
0: Η επιστράτευση, η μερική έστω επιστράτευση που κήρυξε ο Πούτιν, όπως και να το κάνεις, έχει φέρει λίγο τα πάνω-κάτω. Έχει δώσει μια άλλη διάσταση. Μεθαύριο στις 24 του μήνα κλείνουν 7 μήνες πολέμου και φαίνεται ότι ο 8 θα είναι λιγάκι διαφορετικό.
1: Οι δεν είχαν για και για brown και Χωρίσαν brown, σε σε εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τράστ. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο πάν ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάνξ. Ο Μπραουν, ο Πίσερ και ο Κράφτ σκέφτηκαν και βρήκαν πως στέει ο Μάρξ. Ο Μπραουν, ο Πίσερ και ο Κράφτ Ξανά ζούμε και φτιάξανε τραστ. Ξανάζουν ζούμε πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάζμιξαν πάλι και φτιάξανε τράστ
0: Διότι το τράστ θα είναι εκεί, θα δουλεύει Ζω για εκείνη την ημέρα που θα ξανακάνουμε δουλειές με τον Πούτιν ε, Τουριστικές εμεί εδώ στην Ελλάδα ε, Που θα λέμε για την καλή συνεργασία Για τους δέσμους που μας ενώνουν για τη θρησκεία μας την κοινή ε, και θα είμαι από μια μεριά να γελάω. Αλλά μέχρι τότε μπορεί να ζήσουμε πολύ χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν θέλουν να τους πάρουν στρατιώτες στον πόλεμο πάν και να πέσουν σαν ήρωες κάτω από τα τάγκς, η Ρώσια από χθες, το πρωί που ο Πούτιν ανακοίνωσε την μερική έστω επιστράτευση των Εφέδρων, όπου φύγει, φύγει από την Ρωσία. Ε, Βλέπω, βλέπω στα social media, βλέπω και στα μέσα ενημέρωσης στα κανονικά Ένα ένα υφάκι λιγάκι απαξίας Όχι για τον Πούτιν, για τους Ρώσους Και έχω μερικές απορίες, έτσι αν θέλετε να τις μοιραστώ μαζί σας Την ώρα εκεί που είναι ο Ρώσος στα σύνορα και φεύγει Καταρχάς αυτή είναι η μόνη εικόνα που παίρνει από τη Ρωσία Να το κρατήσουμε αυτό Γιατί από εδώ στη Δημοκρατική Ευρώπη των Ιωδεωδών, της, πώς το λέγαμε, ρεαλιτέ, πώς είναι το σύνθημα, τώρα το ξέχασα το γαλλικό. Τέλος πάντων, η από εδώ μεριά, ο διαφωτισμό. ο πολιτισμένος κόσμος, βρε παιδί μου, η Δύση, έχει κλείσει μωρέ τα μέσα ενημέρωση στα ρωσικά και δεν μπορείς να δεις. Τι στο καλό γίνεται τώρα στη Ρωσία, ρε παιδί Για να πάρω μια ενημέρωση, να πάω να δω ακόμα και αυτά. Όχι, θα, θα βλέπει ότι θέλουμε εμεί να σου δείξουμε. Τέλο πάντων, η εικόνα που βλέπουμε είναι αυτή. η Ρώσοι να φεύγουν, όχι ότι είναι Σε Ξεκάθαρα πράγματα. Όχι ότι είναι η εικόνα αυτή. Αλλά είναι μόνο αυτή. Εν πάση περιπτώσει όμω, τώρα που φεύγουν, όπου φύγει, φύγει από τα σύνορα και πόσο κάνει το εισιτήριο και που έχουν πάει οι για να βρει ένα αεροπορικό εισιτήριο και τι γίνεται στα σύνορα με τη Φινλανδία, τι γίνεται. Η Φιλανδία μπήκε στο ΝΑΤΟ. Φεύγουν οι Ρώσοι από την Ρωσία για να πάνε να μπουν σε μια χώρα που είναι στο ΝΑΤΟ. Οι πολίτες ενώ, όχι ε, η γεωργία ε, και το πώς τους δέχονται και το τι γίνεται ακριβώς εκεί. Ενδιαφέροντα πράγματα, αν μη τι άλλο. Το ενδιαφέροντα είναι μια λέξη που ξέρεις μπορεί να σε βγάλει από πολλές. Ε, θα μπορούσες να πεις επικίνδυνα, ανησυχητικά, τρομακτικά πράγματα, αλλά λες το ενδιαφέροντα και ακούγεται τελικά και έτσι πιο στρόγγυλο.
2: Банда из замура. В банде были урги, жулера. Банда занималась темными делами, И за ней следила губчика. Банда занималась темными делами, (Τι)
0: Λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω τα εξή. Εσύ που λίγο τώρα χλεβάζει τον Ρώσο που φεύγει τρομαγμένο. που σου λέει εγώ είμαι ξέρω εγώ 25, 30, 40 χρονών, 50 μέχρι τα 65 λέει ε, βεβαίως στην πρώτη της φάση η επιστράτευση δεν αφορά το σύνολο, το γενικό σύνολο του πληθυσμού υπάρχει εκεί μια προπαγάνδα αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι ξαφνικά αυτός ο ιγέτης, ε, σου ζητάει, ζητάει 300.000 άνθρωποι να πάνε στο μέτωπο να πολεμήσουν ε, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και η καλύτερη κατάσταση που μπορείς να ζήσεις και έχεις από εδώ τον Έλληνα, καμιά φορά και τον Ελληνάρα να λέει να που δεν κάθεστε εκεί να πολεμήσετε για τον Πούτιν τώρα φεύγετε, φεύγετε από εκεί Έχω μερικές ερωτήσεις όταν θα γίνει, αν γίνει χτύπα ξύλο, να το χτυπάω, χτύπα ξύλο Αν γίνει κανένα κακό εδώ, έχεις κανένα γνωστό στην Αιτζίαν τίποτα ή έστω καμιά, κανέναν που να έχει βάρκα Γιατί από τη Ρωσία δεν φεύγεις με βάρκα, από την Ελλάδα φεύγεις με βάρκα για να δείστονται πως μπαίνεις ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη παιδί μου πως βρίσκεσαι ξαφνικά σε μια βάρκα και να τελειώνει λέει τα τρόφιμα και το νερό μεσοπέλαγα πέλαγα; θα σου λέω μη σου τύχει
2: (συρκή) (Ρίος) (Ρίος) Τι
0: Επίσης άλλη ερώτηση Δεν μου λέτε άμα από αυτούς τους ρόσους Που φεύγουν τρομαγμένοι από τον κακό Πούτιν ε, Είμαστε με τους λαούς Είμαστε τα ιδεώδη η σωστή πλευρά της ιστορίας Τα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Της Ευρώπης συνολικότερα, του πολιτισμού Η ανθρωπιά, ο ανθρωπισμός συνολικά Αυτοί είναι πρόσφυγες Δηλαδή άμα φτάσει κανείς προ τα δώρα παιδιά, τώρα που φεύγουν ε, θα, τον, θα του δίνουμε να πληρώσει Μου λέει ο φίλος ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία Έχω πολλά μηνύματα σήμερα έχουν μαζευτεί πολλά Από όλα τα θέματα που θήξαμε ε, Δεν είναι όλα τόσο έτσι για πλάκα Ειδικά μερικά από αυτά μπορεί να μας βαρύνουν το κλίμα Σας προειδοποιώ ε, Ο Αντώνης όμως μου λέει Έμαθα μου λέει ρε, σήμερα ρε, ότι στους ε, Ουκρανούς Δεν τους δίνουμε, άμα άμα πάνε στα διόδια και δείξουν ουκρανικό διαβατήριο, δεν πληρώνουν διόδια. Τώρα το μάθες, Αντώνη Τόσο καιρό τα λέμε δεν ακούς τις προηγούμενες εκκόπες. Είναι από τις μεγάλες παραχωρήσεις, τις μεγάλες διευκολύνσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ουκρανοί στην Ελλάδα δεν πληρώνουν διόδια. Και ρωτώ εγώ τώρα, ναι, γιατί είμαστε ανθρωπιστέ, και γιατί. Ναι, αυτό. Ε, με του πρόσφυγε, ξέρετε ότι έχουμε μια ευαισθησία, αλλά μόνο να είναι ξανθή με μάτια. Αν είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν μου λέτε αν είναι Ρώσοι. Οι Ρώσοι, άμα έρθουν, άμα φτάσει κανεί από εκεί όπω φεύγει τώρα, ρε παιδί μου, τρομαγμένο από τον κακό Πούτιν. Ο Ρώσος είναι πρόσφυγα, θα τον, θα του βάλουμε να μην πληρώνει διόδια κι αυτό, ή αυτό θα πληρώνει διόδια. Ή μήπω θα τον βάλουμε να τα πληρώνει διπλά, να πληρώσει και για τον Ουκρανό. η προηγούμενη ήταν Ερόσι, αυτή εδώ είναι Ουκράνη Ηλός Κολοράντος. Λοιπόν όλες οι διεθνείς αναλύσεις ε, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν αυτή τη στιγμή έχει ζωριστεί και έχει ζωριστεί πολύ άσχημα. Και ότι παρά το γεγονός ότι προσπαθήκε με πολιτικά μέσα, ακούσατε φαντάζομαι για το δημοψήφισμα στις περιοχές της ανατολικής της Ουκρανίας, αλήθεια τόσο καιρό που υποτίθεται ότι είχε το πάνω χέρι γιατί δεν έκανε δημοψήφισμα, γιατί δεν οργάνωνε μάλλον ένα δημοψήφισμα εκεί, στην ουσία αυτό το οργανώνει, για το τι θέλουν οι λαοί θα έχει ενδιαφέρον αυτό το δημοψήφισμα εκεί. Θα μου πεις εγκαιάται κανείς ότι θα γίνει... Ε, κάνει, κάνει στην ουσία οργανώνει ο Πούτιν μέσα σε μια ξένη χώρα που την έχει όμως καταλάβει το ίδιο ακριβώ έγινε και με την Κρυμαία ε, και κατά πάσα πιθανότητα ε, όχι λόγω νοθείας αν θέλετε την γνώμη μου επειδή όντως οι πολίτες σε εκείνη την περιοχή σε εκείνο το κομμάτι της Ουκρανίας αισθάνονται πιο κοντά στην Ρωσία αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα αποφασίσουν οι περιοχές του Ντόνετ και του, του Ντονπάς να μεταφερθούν. Στην, να είναι η υπορωσική ε, διοίκηση, δεν ξέρω αν θα είναι υπορωσική κυριαρχία, ε, και μάλλον προ τα εκεί οδηγείται το πράγμα. Και για να στηρίξει την απόφαση αυτή, ειδικά το τελευταίο διάστημα που φαίνεται να καταγράφει και ήττε, αφού έχει πέσει πάνω στον Ουκρανικό στρατό όλο το ΝΑΤΟ, όπλα στέλνει, όλη η Ευρώπη, όλη η Αμερική στέλνει όπλα, προφανώ και ο Πούτιν βάζει κάτω τα πράγματα και λέει: Πουλάκια μου, θέλω άλλου 300.000 στρατιώτε. Το κεντρό λέει που έχει να γίνει. Η ουσία είναι για όσου τουλάχιστον ε, τα λέμε εδώ συχνά και νομίζω δεν πέφτει από τα σύννεφα ότι από αυτόν τον πόλεμο κερδίζει τελικά και ο Πούτιν και ο Βάιντεν και γενικά βγαίνουν πάρα πολλοί κερδισμένοι. Μαντέψτε, ποιοι είναι μόνο αυτοί που χάνουν από αυτή την ιστορία. Θα το δείτε στο λογαριασμό του ρεύματο το χειμώνα. ήδη το έχετε δει στο λογαριασμό του ρεύματο. Κάτι θα σα ψηλοδώσει ω κρέκα εκεί με κάτι επιδοτησούλε, κάτι τέτοια, αλλά. Θα κερδίζει αυτός που πρέπει και θα χάνει θα χάνουν εκείνοι που πρέπει Γιατί τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, τον διεθνοποιημένο, με τον Άτο που παίζει κεντρικό ρόλο, με τον Νάτο που δεν μπορούμε τώρα να τα βάλουμε και μαζί του. Έκανε τέτοια τα λένε εδώ και αριστερή στην Ελλάδα. Άσε, τώρα έχω τον καϊμό μου και εγώ, ξέρετε. Καταλαβαίνετε. Και για τα χθεσινά που έλεγα, ακόμα δεν έχω χωνέψει πώ ο Τσίπρα. Α, ο Τσίπρα για του μετανάστε αυτού που φεύγουν από την Ρωσία, γιατί στην ουσία και μετανάστε πρόκειται αυτή τη στιγμή που φεύγουν για να μην πάνε στρατό. Ε, έχει πρόταση αμα έρθουν εδώ ε, να, να τους βάλουμε να δουλέψουν στα χωράφια ε, είναι οι πιο υποχρεωτικά στα χωράφια αλλιώς να πάνε πίσω να πάνε στον Πούτιν να τους πάρουν να τους πάει στο πόλεμο τι θέλετε τώρα. Δε το λίγο ανάποδα, είναι καλό καμιά φορά έτσι, νομίζω δικαιώνω και τον τίτλο τη εκπομπή να βλέπουμε ανάποδα τα πράγματα. Από πίσω προ τα μπρο. Ε, Δε το λίγο, βάλε τον εαυτό σου. Στο σενάριο εκείνο που λέγαμε ότι ρε παιδί μου, τώρα με όλη αυτή την αναμπομπούλα, πε ότι ξαφνικά του έρχεται και του Ερντογάν, κάνει και ένα τέτοιο. Σου λέει τώρα πάνω που είναι ε, ο χαμό, κάτσε να δω τι μπορώ και εγώ να πάρω. Δεν το αποκλείς, Όλοι, όλοι γι' αυτό συζητάνε, να μη σου πω ότι κάποιοι το εύχονται. Για να ανάψουν λίγο τα αίματα και να πουληθούν και μερικά όπλα παραπάνω, γιατί πρέπει και να χαλάνε. Πρέπει μερικά να πέφτουν, να χρειάζεται να τα ανανεώσουμε. Αν λοιπόν γίνει ένα τέτοιο, είσαι ρε παιδί μου, σιριζέο. Όχι, θέλω να το δει λίγο το σενάριο, ακόμα και να μην είσαι. Ειδικά όμω αν είσαι, βάλει τον εαυτό σου (coughs) εκεί. Και αναγκάζεσαι, χτύπα ξύλο χίλιε φορέ ξανά, να βάλει την οικογένεια σε κάμια βάρκα ή να αρχίσει να ψάχνει τίποτα αεροπλάνο να την κάνει. Ή να ψάχνεις τίποτα από τα σύνορα. Να πάμε πιο πέρα να δούμε τι γίνεται. Και μόλι φτάνει κάπου δίπλα, που είναι πιο ασφαλέ, έχει εκεί τον ηγέτη τη αριστερά, τη οποία αριστερά, δηλαδή, βάλει όποιον θέλει, να σου λέει: Άκου, να δει φίλε μου, αφού είστε εδώ στη χώρα μου, ή θα δουλέψει εδώ τώρα με του όρου που θέλω εγώ, γιατί στα χωράφια δεν πάει κανεί, που είναι τα μεροκάματα χάλια, ή θα πα στα χωράφια μαζί με όλη την οικογένεια να δουλέψει. Ή λυπάμαι πίσω, στον πόλεμο. Βάλ το λίγο και να στο το λέει αυτό ο τάδε, ο αριστερός από την άλλη χώρα που θα βρεθείς. Ε, σκέψου λίγο καμιά φορά ανάποδα. Βοηθάει, βοηθάει. Και μόνο η ανακοίνωση για την μερική επιστράτευση, εκτός από τον πανικό που προκάλεσε στη Ρωσία, προκάλεσε και ε, τον πανικό στις ε, ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και συνεδριάζουν εκτάκτος οι ηγέτες μας. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει και του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και ενδεχομένω και η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβούλου, η Σύνοδος Κορυφή. Ε, εν πάση περιπτώσει θα είναι... μία μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την νέα αυτή πρόκληση από την πλευρά του Πούτιν. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το προσπάθεια να αντιμετωπίσουν κλπ. σημαίνει νέες κυρώσεις, τις οποίες κυρώσεις Τη έχουν επιβάλει μέχρι τώρα στον Πούτιν. Δεν έχει ιδρώσει και πολύ το αυτοί του. Κερδισμένο βγαίνει από τον πόλεμο, ακόμα και με την αύξηση των τιμών του αερίου παγκοσμίω. Και αν δεν το πουλάει σε σένα, το πουλάει αλλού. Μην ανησυχείτε καθόλου. Ένα που ζορίζεται πολύ είναι ο εφοπλιστικό κλάδο, ο ελληνικό παιδιά. Αυτά πρέπει να τα βάζετε στο. Δηλαδή, μην κάθεσαι και εσύ να σκέφτεσαι τώρα μόνο το πώ θα πληρώσει το δικό σου το ρεύμα. Εδώ ο άλλο κάνει δουλειέ και χάνει πολύ. Μαρτίνο, για παράδειγμα, ο οποίος εφοπλιστής Μαρτίνο αποκαλύφθηκε λέει ότι έχει σπάσει το εμπάργκο προς τη Ρωσία και μετέφερε άνθρακα, ε, ο οποίος εφοπλιστής Μαρτίνο έχει και δύο ιδιότητες. Είναι ο εφοπλιστής ο οποίος είναι και πολιτικός διοικητή του Αγίου Όρους, μαντέψτε ποιος τον έκανε πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, όπως ήταν ο Ψυχάρης παλιά αν θυμάστε, και τυχαίνει να έχει και μια κόρη η οποία είναι βουλευτή, να βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι μικρές λεπτομεριούλες κλπ. Αλλά εκεί που έρχεται η ώρα για το να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ε, σπάει και το εμπάργκο, ρε παιδί μου έτσι για ε, να, να δοκιμάσουμε. Γίνεται, γίνεται. Αμέ, Και έτσι για πότε αλλάζουν τα πράγματα, για πότε μπορεί να βρεθεί σε του πολέμου, είτε με τα μπογαλάκια σου στην πλάτη να ψάχνει καλύτερη μοίρα ή στον ήλιο μοίρα γενικότερα μαζί με τα, με τα παιδάκια σου, είτε απ' την άλλη πλευρά, εξαιτίας του πολέμου πάλι, να βρεθείς με τεράστια κέρδη, αν είσαι για παράδειγμα οι εταιρείε υπάροχη ηλεκτρικής ενέργειας, η υπερκέρδη από το πουθενά, ή αν είσαι εφοπλιστής που παρά τις ε, ε, κυρώσεις ειδικά οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν καταφέρει να αυξήσουν από το 33, αλλά έχουμε πάει στο 45 κοντεύουμε το μισό πετρέλαιο το ρωσικό, να το μεταφέρουμε εμείς οι ελληνικές πλειοκτήτριες εταιρίες και μπράβο μας δηλαδή, διότι κάθε πόλεμος είναι και μία ευκαιρία. Για πότε αλλάζουν έτσι με ένα τσαφ τα πράγματα αλλά έπρεπε να είσαι στη σωστή πλευρά αν δεν είσαι, λυπάμαι, Έχασες. και εσύ δεν πήγε να γίνεις εφοπλιστής οποίο. Ναι, λέει, μήπω τώρα με το ρεύμα, μήπω με το φυσικό αέριο θα ζοριστούμε, μήπω θα είναι δύσκολο ο χειμώνα, και πάνω εκεί που λε, μήπω κανένα συζητά για την ειρήνη, Εθώ κοντεύουν τα πράγματα να πάνε σε πυρηνικό πόλεμο, το έβαλε το θέμα στο τραπέζι ο Πούτιν. Μην με ζορίζετε και πολύ με τα πυρηνικά. Δεν αστείευομαι, του είπε. Υπέροχα, ε. Υπέροχα περνάμε. Δεν σας είπα αυτή θα είναι μια πιο χαρούμενη, πιο αισιόδοξη εκπομπή από τις προηγούμενες. Υπέροχα. Mm. Διάλειμμα και έρχομαι, θα σας πω, ακόμα χειρότερα μετά. Hey, hey. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Πέμπτη, 22 Πίσω σελίδε.gr το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας, μου θέλετε τις δικέ σας κρίσεις, επικρίσεις, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο θέλετε. Και εκεί κυρίως τα δικά σας μηνύματα που έχουν ήδη μαζευτεί πολλά με τόσα Πολλά και τόσο βαριά θέματα της προηγούμενης, των προηγούμενων ημερών. Όχι ότι ξαφνικά ε, ελάφρυναν τα θέματα. Απλά ξέρεις καμιά φορά ρε παιδί μου λες κοιτάξω λίγο πιο πέρα, πιο μακριά. Να για σήμερα το Δελτίο Θιέλη κοιτάει λίγο πιο έξω από τα δικά μας εδώ. Όχι ότι δεν σε αφορούν, δεν σε αφορά το τι γίνεται στη Ρωσία. Δε τι γίνεται στο Ιράν για παράδειγμα. Εκεί... Ε, υπάρχει ένα όνομα, το όνομα που πρέπει να θυμηθείς να κρατήσεις κάπου, είναι το Μάχσα Αμινί. Είναι μια γυναίκα, μια νέα γυναίκα, 22 ετών, η οποία υπέπεσε σε έλεγχο από την αστυνομία ηθών. Υπάρχει τέτοια στο Ιράν, αστυνομία ηθών. Διότι παραβίασε τον ενδυματολογικό κώδικα, δεν φορούσε μαντήλα και δεν φορούσε μάλλον στενά ε, φαρδιά ρούχα που να μην περιγράφουν τις καμπύλες του σώματος της. Και αυτό ήταν αρκετό καταρχάς για να συλληφθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν αρκετό και για να πεθάνει, καθώς τρεις μέρες μετά την σύλληψή της φαίνεται να βρέθηκε ξαφνικά σε κόμμα, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είχε προβλήματα υγείας, η αντιπολίτευση και τα κινήματα που είναι στους δρόμους αυτές τις μέρες ισχυρίζονται ότι δέχτηκε πάρα πολύ σοβαρά χτυπήματα στο σώμα της και στο κεφάλι και από αυτά πέθανε και για να μην σας τα πολυλογώ, το Ιράν καίγεται αυτές τις μέρες. Τα σύμβολα της κινητοποίηση είναι φυσικά οι που καίγονται δημοσία σε, σε δημόσια θέα ε, και εν μέση οδό και ε, τα, μαλλιά, η, τα μαλλιά των γυναικών που δημοσίως με ψαλίδι ίδιε ίδιες τα κόβουν διότι μέσα στις απαγορεύσεις είναι και το να έχεις κοντά μαλλιά κλπ. Ε, ε, ξέρω ότι πολύ επιδερμικά το πιάνω το θέμα για σήμερα ε, εκείνο που θέλω έτσι λίγο για να το φέρω στα δικά μας είναι κάτι που εμένα με τρομάζει και αυτό που με τρομάζει είναι ότι σε όλες τις περιόδους της ιστορίας όλες τις φάσεις της ιστορίας ίσως να είναι και νομοτέλεια, δεν ξέρω χρειάζεται να υπάρχει ένας νεκρός για να πάνε τα πράγματα πιο πέρα τώρα είναι η μάξα, Μάχσα αμυνή Άλλε φορέ μπορεί να ήταν ο Παύλο, άλλε φορέ μπορεί να ήταν ο Αλέξης, άλλε φορέ μπορεί να αναζητήσαμε. Χθε ήταν τα τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ, μια πάρα πολύ μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα, και σε άλλε περιοχέ. Ίσως να μπορούσαμε να φτάσουμε κάπου που να γίνονται οι επαναστάσει ή εν πάση περιπτώσει να να κινητοποιούνται οι δυνάμει τη κοινωνία, χωρί να υπάρχει ένα νεκρό. Απ' την άλλη ίσως και να είναι νομοτέλεια Φιλοσοφώ πάλι θα μου πείτε Σκέφτομαι φωναχτά Το σταματώ μέχρι εδώ Πήρα αρκετά μηνύματα για την χθεσινή εκπομπή. Για την εκπομπή που όπως σας είπα ήταν αφιερωμένη στον ΖΑΚ, στη Ζάκιο, αλλά δεν μιλούσε μόνο για τον ΖΑΚ. Η Νούλη μου γράφει «Με το εξαιρετικό ξεκίνημα της εκπομπής ένιωσα άνθρωπος με κεφαλαίο. Εξαιρετικός ο Λύκος». Η Νούλη αναφέρεται προφανώς στο τραγούδι στους στίχους που έχει γράψει η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου η Ελένη Κωστοπούλου ε, και τραγούδησε ο ε, Σπύρος Γραμμένος ε, ε, να, να, να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας να είμαστε από κούμπι για τον άλλον κρατώ το μήνυμά σας και σας ευχαριστώ
3: They
0: think it's just made up. I think they got it all wrong. We just got to walk on. My friends, my family, my friends, my Πάση θυσία και να φάνε όσο το δυνατόν περισσότερο. Η κινητοποίηση της νεολαίας είναι μία ελπίδα. Ένα φως στο τούνελ για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Αλλά πρέπει να συμπαρασταθούμε έμπρακτα και εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Όλος ο λαός αν δεν θέλουμε να μας πλακώσει το σκοτάδι. Αν μπούμε στη, μικρο... στη λογική του μικρότερου κακού, και μου γράφει σε παρένθεση ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε από χέρι καμένοι. Το έχουμε ξαναδοκιμάσει. Η Ειρήνη από την Βρετανία μου γράφει έρε τραγουδάρες χθες και σήμερα. Τέτοια τραγούδια οι Άγγλοι δεν έχουν, έχουν όμως νοικοκυρέους και πολλούς. ο Σίκαρος, ε, καταπιάνεται με μερικά εκλογομαγειρέματα και περιγράφει λίγο την εικόνα αυτής εδώ, αυτού εδώ του εκλογικού σώματος. Ε, προσέξτε λίγο, μου λέει. Ας κάνουμε λίγο μαθηματικά. Το 30% είναι όλοι οι Έλληνες με δικαίωμα ψήφου άνω των 60 ετών. Το άλλο 44% είναι το γενικό σύνολο εκτός ανηλίκων που ανέρχεται στο 14% και μενει ένα 12% όπου βρίσκονται οι αριστοί. Αναλύοντας τα δεδομένα και προσπαθώντας να λύσουμε την εξίσωση, συζητώντας με το 30% που είναι άνω των 60%, καταλαβαίνω ότι το πολιτικό κόμμα το επιλέγουν αβάσιμα. Να εξηγηθώ. Έχουν ένα σημάδι εκγενετή όλοι του με το σήμα κατά τεθέν του κάθε πολιτικού κόμματο. Και συγκεκριμένα οι μισοί έχουν το πράσινο και οι άλλοι το μπλε, που δεν βγαίνει ούτε με επέμβαση. Πάμε τώρα στο ταλαιπωρημένο 44% που προσπαθούμε να μεγαλώσουμε παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μα έχουν κάνει το κεφάλι καζάνι και χρειάζεται κάποιου από εμά για την περίφημη αυτοδυναμία, προσπαθώντα να μα προσεγγίσουν με καθρεφτάκια, νιχοκόφτε και σουγιαδάκια. Στην κρίσιμη ώρα βλέπουμε ότι η επιλογή δεν είναι το λιγότερο κακό και δυστυχώς δεν υπάρχει επιλογή για λίγο καλύτερο. Ρίχνουμε ένα άκυρο από το μίσο μας, δεν μπορούμε να σταυρώσουμε σωστά και μουτζουρώνουμε. Οπότε τι μας απομένει το 12% που είναι ακέραιο προς όφελός τους και θέλουμε άλλο ένα 21% το οποίο αφαιρούμε το σιγουράκι 15 για να μας απομείνει το 6 για το οποίο και παλεύουμε με μπέρδεψες, έχασα, παλεύουμε σκέψουν να παλεύουν για το 6%. Αλήθεια η, η δημοκρατία νίκησε το φασισμό. Καπιτέμινο νομίζω δεν είναι μόνο ηλικιακά ε, ο διαχωρισμός ή ότι κατά ανάγκη συνεπάγεται ότι η ηλικία ταυτίζεται με συγκεκριμένες πολιτικές ε, επιλογές. Ε, εκείνο που είναι το μεγάλο έλλειμμα και αυτό λέω τόσε μέρες είναι ότι ποιος κάνει κάτι σε όλες αυτές τις ηλικίε να αλλάξει την νοοτροπία. Ναι, η νοοτροπία αυτή του νοικοκυρέου υπάρχει, είναι ριζωμένη, τα έλεγα και χθε. 200 χρόνια με αυτήν μεγαλώσαμε. Από την ώρα που αρχίσαμε να παίρνουμε το πρώτο δάνειο για να υπάρξει το ελληνικό κράτο. Θα έχει πει ο Ραφαλίδη αυτά, αν σα ενδιαφέρει. Εκείνο το ιστορία κομικοτραγική του ελληνικού κράτου είναι, νομίζω, από τα πιο σημαντικά βιβλία θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Λοιπόν, ποιο κάνει κάτι για να το αλλάξει αυτό, και βέβαια, όχι από μια μέρα στην άλλη. Ποιος είναι αυτός που βάζει μερικές βάσεις κάτω, να πούμε, να συζητήσουμε τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ε, τι να πεις τώρα, ποιος βάζει, ποιος, ποιος κάνει μια προσπάθεια. Μάλλον κάνει πολύ σοβαρές προσπάθειες, τουλάχιστον η αριστερά, να αλλάξει αυτή για να μοιάσει τους νοικοκυρέου. Και να πει ότι, ε, τώρα μην το κουράζω, το όπα το ξανάπα, καταλάβατε νομίζω, να πει... Ή θα είστε εδώ να δουλεύετε εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που δεν πάει κανένας ή να σκοθείτε να φύγετε. Από αριστερά στόματα βγαίνουν αυτά. Ε, ξέρεις ποιος αλλάζει τον κόσμο? Και για να είμαστε τίμοι μεταξύ μας. Αυτός που αλλάζει το κοινό και που προσπαθεί να διαμορφώσει μια αισθητική είναι ο Μητσοτάκης, παιδιά. Είναι ο Μητσοτάκης πηγαίνοντας στα χαζό... Ραδιόφωνα, μιλώντας για τις πριγκίψες της Disney Συναντώντας έναν ταξιτζί στη Νέα Υόρκη Στην ουσία σου δημιουργεί, σου φτιάχνει ένα υπόβαθρο Ακόμα και έτσι να δούλευε ως αριστερά Ούτε και αυτό δεν κάνεις Σου δημιουργεί από την άλλη πλευρά ένα υπόβαθρο Μελετημένο, ε, οργανωμένο από image makers Από αποβρή και ξαφνικά έναν ταξιτζί που του είπε Τι γίνεται ρε μεγάλε ένας χαρούμενος ταξιτζής στη Νέα Υόρκη Έλληνας που έπεσε όλο τυχαίως πάνω στον Έλληνα πρωθυπουργό Ο οποίος όλο τυχαίως περπατούσε να πάει στη συνέλευση του ΟΗΕ με κάμερες ακολουθούμενος από το γραφείο τύπου Είναι αυτοί τώρα έχουν μια κάμερα ανοιχτή και γράφουν κάθε βήμα του Μητσοτάκη στην τουαλέτα να πάει γράφουν αυτοί Γυρίζουν το κυμαντέρ τη ζωή του και κάπου εκεί βρέθηκε και ο ταξιτζής Όλο τυχαίω πίσω από τον ταξιτζή δεν υπάρχει κανένα να κορνάρει και να πει άντε τώρα με τον αυτόν τον χαιρέτησε. Πάμε παρακάτω να πάμε στη δουλειά μα. Και όλο τυχαίω είναι ένα υπέροχο σκηνικό. Αυτό αλλάζει. Αυτό αλλάζει γιατί σιγά σιγά στη μία θα έρθει αυτό. Την άλλη θα έρθει ο καουμπόι στον Θεσσαλικό κάμπο που του λέγε «Ει, hey, τι συζήτη κάνει, Εγώ είμαι με τον πατέρα». Ε, η άλλη που του είπε, την γκόμενο είσαι. Και σιγά σιγά θα περάσει και για γκόμενο ρεσή. Έτσι αλλάζει δυστυχώς και αφού δεν έχεις κανένα αντίπαλο θεός, αφού δεν έχεις κάποιον να βάλει κάτω, να μου καν να κάνει στον κόσμο, καμιά φορά μπορεί και να χρειάζεται και αυτό ρε το. Φώτης από Μυτιλίνη, καλώς τον. Ακροατής μου λέει φανατικός, όταν βγαίνω για τρέξιμο ή για ποδήλατο. Οκ, εντάξει. Μάλλον οι εκπομπέ λειτουργούν ω ντόπινγκ πνευματικό που μετατρέπεται και σε σωματικό. Ωραία και στα δικά μου. Ξέρω ότι αναφέρθηκε στο θέμα και ότι μπουχτίσαμε από βασιλιάδε και παρουσιάστηκε μια μεγάλη αύξηση συμπτωμάτων από βασιλοϊό. Απλά παραθέτω τα παρακάτω. Όλος ο πλανήτης προχθές σε ζωντανή μετάδοση παρακολουθούσε την κηδεία της βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας έπειτα από πόσες μέρες που περιέφεραν το άψυχο σώμα της ηχορεμένης. Κώστεσε η όλη τελετή λένε 10.280.000 ευρώ. Οκ, okay, οι δικό του είναι το κράτο, κουμάντο κάνουν ό,τι θέλουν. Την ίδια μέρα σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη, κάπου στην Αθήνα, σε μια σεμνή τελετή, συγγενεί και φίλοι αποχαιρετούσαν τον μεγάλο Κώστα Καζάκο, χωρί καν να είναι εκεί η ισορρό του, αφού η επιθυμία του ήταν να δοθεί στην ιατρική σχολή Αθήνων. Άλλα ήθη θα μου πει, άλλοι άνθρωποι εδώ και ίσω αυτό που είναι διαχρονικά, που μα διαφοροποιεί από του υπόλοιπου λαού. Εγώ δεν θα το βάζα σε εθνικό επίπεδο. Και στην τελετή για η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν και ένας τύπος, Παύλο τον λένε, τον αναγόρευσαν διάδοχο του θρόνου στην Ελλάδα. Έχουμε χάσει τίποτα λέει και δεν πήραμε χαμπάρι μήπως αλλάξε πάλι το πολίτευμα. Για το μεγαλείο του Κώστα Καζάκου νομίζω δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ, αλλά και η πράξη του αυτή η τελευταία αναδορίσει το σώμα του στην ιατρική σχολή δείχνει το μεγαλείο του ανθρώπου θα σας έλεγα και δεν θα το έβαζα καν ενώ είναι βαθύτατα πολιτικό ζήτημα στον άξονα αριστερά δεξιά δηλαδή δεν είναι οι δεξιοί που κάνουν ένα σώμα ένα την από τώρα ένα σκήνομα που το αγιοποιούν και το μεταφέρουν σε όλη τη Βρετανία και το προσκυνάνε ενώ οι αριστεροί σαν τον Καζάκο κάνουν το ανάποδο ε, λίγο να σκεφτείτε από την άλλη πλευρά να δείτε πόσα τα ρυχευμένα σκηνώματα υπάρχουν κομμουνιστών ηγετών Ανά τον πλανήτη ακόμα ενώ υπάρχουν Θα δείτε ότι και στην αριστερά δόξα το Θεό ή ε, δόξα εν πάση όπου πιστεύει ο καθένας ε, Το ιεροποιούν το σώμα και το προσκυνούν Άρα λοιπόν μάλλον θα μείνουμε στα πρόσωπα Ειδικά σε αυτά τα δύο τα πρόσωπα, στον Καζάκο και στην Ελισάβετ, ε, που τα η μέρα η, η μοίρα να κυδευτούν την ίδια μέρα. Ε, και είχαν και το κοινό ότι διάλεξαν και οι ίδιοι πώς θα είναι ο αποχαιρετισμός τους και τι θα γίνει με το σώμα τους. Ε, οπότε δίπλα δίπλα συγκρίνεται ανθρώπους. Ούτε έθνη Ελλήνων και Βρετανών, ούτε πολιτικές ε, πεπιθήσεις θα έλεγα εγώ. I'm not Η Χρυσούλα από τη Ρόδο μου λέει «Μαχαιριά στην καρδιά» το τραγούδι αυτό της μητέρας του Ζακ. Ε, μαζί με τον Ζακ τότε μαχαιρωθήκαμε πάρα πολύ.
3: We'll have...
0: ε, κι άλλο ένα μήνυμα μου έχει στείλει η Χρυσούλα για την προηγούμενη εκπομπή αυτήν που διαβάζαμε την επιστολή των γονέων προς τον Θεοδωρικάκο, την Κεραμέο, στους Πριτάνης, τους καθηγητές που έλεγαν ότι έχετε υποχρέωση να προστατεύσετε τα παιδιά μας. Ε, ένιωσα τόση θλίψη και θυμώ ταυτόχρονα να παρακαλάμε για θέματα που σε μια δημοκρατία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, να παρακαλάμε για την ασφάλειά μας, για την ασφάλεια των παιδιών μας. Δεν έχω ενθαρρυντικά λόγια, αν και είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άνθρωπος. Από εκεί μέσα χρυσούλα κρύβεται σε όλου μα η αισιοδοξία, τουλάχιστον μέχρι το... την τελευταία στιγμή, μέχρι να εξαντλήσει κάθε άλλη δυνατότητα. Ο φίλος ο Ηρακλής ο Γιανάκης ε, με σπουδαία ποιητικά ε, τεκμήρια με αυτόν τον τρόπο στέκεται στο θέμα ε, σας διαβάζω από ένα μεγάλο πείμα που μου έστειλε κάποιες στροφές «Πάντα σιωπούσα και απέστρεφα το βλέμμα μου, ένας καλός νοικοκυρέο δίχως άλλο, Ιδανικό της εξουσίας και στα φέντη μου, πάντα πιστός τον Καναλιόν ο Παπαγάλος. Όταν σκοτώσανε τον Παύλο εγώ δεν μίλησα και ο Σαγζάτλουμάν Λουμ, ο Πακιστάνος ήταν λαθρέο, ξένος και έτσι σιώπησα κατακτητής και της πατρίδα μου» ζητιάνος. Με τις σιωπές μου και τα φέντητα προστάγματα με μια συνείδηση γυμνή και αρρωστημένη έδωσα βήμα και φωνή στα αποσπάσματα του ναζισμού και των φωνιάδων οργισμένη. ο Αντώνη μου στέλνει κάτι ακόμα μου λέει μετά το ότι το χιόνι πέφτει συνήθως μόνο το βράδυ μετά το ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για διασωλημένου εκτό ΜΕΘ που πεθαίνουν, το καλύτερο βιογραφικό τη χώρα, ο Πρωθυπουργό, εν προκειμένου, μα είπε ότι η επιδότηση του ρεύματο στα νοικοκυριά θα είναι κλιμακούμενη. Δηλαδή, προσέξτε, όσο μεγαλύτερη οικονομία κάνουμε στην κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι από εδώ και πέρα προφανώ η επιδότηση. Να πληροφορήσω λοιπόν τον Πρωθυπουργό και του συμβούλου του ότι την οικονομία την κάνουμε εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Από τότε δηλαδή που εφαρμόστηκαν οι ρήτρε και λαμβάναμε αυξημένου λογαριασμού. Ως εκ τούτου για να πετύχουμε τώρα την καλύτερη επιδότηση που μας προτείνει ο Πρωθυπουργό, ε, πρέπει να συμβιβαστούμε με το πλήρες σκότος. Το τελευταίο μισό λεπτάκι να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, έχει βγάλει μια εξαιρετική ανακοίνωση, ένα ψήφισμα, που λέει μερικά αυτονόητα πράγματα ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτά που κάνει η Μενδόνη με τις 161 αρχαιότητες της συλλογή Stern είναι καινοφανεί πρακτικές ε, μεταστρέφουν την ωστόρα πολιτική για τα προϊόντα αρχαιοκαπηλείας είναι οικειοθελής απεμπόληση της διεκδίκησης δια της νομικής οδού που θα μπορούσε να κάνει η χώρα μας είναι συντριπτικά υπέρ του ο συνολικό απολογισμό, είναι ένα επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό κράτος και άλλα και άλλα και άλλα και, άλλα. και τους περνάει γενναές 14 σε μια υψηλών τόνων ε, επιστολή, ψήφισμα ε, προς την κυρία Μενδόνη, αλλά τώρα να σας πω κι εγώ μου το στείλανε χθε, το δημοσίευσα. Σα το λέω και εσά τώρα, έτσι τουλάχιστον διαγώνια. Αναζητήστε το αν θέλετε. Αλλά στο τέλο, τέλος, τι να πούνε, τι να ξέρουν τώρα μωρί, οι αρχαιολόγοι για τα αρχαία. Αφού τα λέει, αφού η Μενδόνη συμφωνεί. Ο Στέρν, που είναι δικά του, συμφωνεί. Το ιδιωτικό μουσείο που θα στεγαστούν εδώ συμφωνεί. Τα μέσα ενημέρωση τη λίστα Πέτσα συμφωνούν. Τι να μα πούν οι αρχαιολόγοι τώρα, τι να ξέρουν και οι αρχαιολόγοι. του για να μιλήσουν. Άντε τώρα. Αντίο. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να προσέχετε. Για χαρά.